0: Oi, eu sou a Adriana Matriciano e este é o podcast Dicas para Workshops, que faz parte do meu blog Foco no Aprendiz. Aqui eu vou falar sobre algumas ideias que você pode adotar para que tenha cada vez mais sucesso na realização dos seus encontros de aprendizagem. Eu vou disponibilizar um episódio por semana, sempre às segundas-feiras. Se você quer saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, acesse meu blog é o www.foconoaprendiz.com.br Bem-vindo de volta! Este é o primeiro episódio da série Habilidades de um Facilitador Virtual em que eu vou falar sobre a importância de você dominar a técnica envolvida na facilitação de workshops online. Então, vamos começar? De uma hora para outra, nós nos vimos mergulhados no mundo online. Viramos facilitadores ou participantes de alguma ação virtual, sejam reuniões, aulas ao vivo, webcasts, lives, por aí vai. É comum eu escutar de vários colegas da área que ou estão reformulando seus workshops presenciais para que possam ser ofertados online ou estão tendo que criar do zero soluções que serão disponibilizadas nesse ambiente virtual. Se você também se encontra nessa situação quer um pouco de ajuda, acho que eu posso te dar um apoio, porque venho estudando bastante esse tema e quero compartilhar com você o que eu aprendi sobre o que é importante desenvolver para poder facilitar online de forma eficiente. Para falar sobre habilidades que precisam ser desenvolvidas para ter sucesso no ambiente online, eu vou usar o um modelo que eu vi no livro Interact and Engage, da Cassie Labore. Vou deixar a referência do livro e do site dela lá no meu blog. Segundo essa autora, as quatro habilidades necessárias para um facilitador online são agilidade técnica, presença, preparo e engajamento dos participantes. Todas são igualmente importantes, não tem uma hierarquia. Mas para que os episódios não fiquem muito longos, eu vou falar de uma habilidade por vez. Neste episódio, vamos entender melhor a primeira da lista, agilidade técnica. Quando eu penso em agilidade técnica, o que me vem à mente é o ato de dirigir um carro. Todo mundo que hoje é confortável ao volante já passou por seu momento de aprendizado. Eu lembro de quando eu comecei a dirigir. Eu tirei minha carteira de motorista com uns 20 anos, mas só fui dirigir mesmo quando estava com uns 30 e poucos. Foi quando eu consegui uma oportunidade para dar aula em uma universidade que ficava muito longe do meu trabalho e da minha casa, e ter um carro fazia muita diferença. Raspei minhas economias e comprei um carrinho para mim. Foi aí que eu vi o quanto eu não sabia dirigir. Minhas primeiras semanas no volante foram uma tortura. No primeiro dia que eu fui com o meu carro para a universidade, eu tentava olhar ao mesmo tempo para frente, para todos os espelhos e ainda para o velocímetro para saber quando eu deveria mudar de marcha. Eu lembro de ter chegado ao estacionamento da universidade toda suada, exausta, de tanta tensão. Lembro também que havia uma rampinha na entrada, onde a gente precisava se identificar. Parei, me identifiquei, recebi autorização para seguir adiante. Engatei a primeira e quando acelerei, o carro caiu. Eu esqueci de puxar o freio de mão, tinha ficado segurando o carro só no pé. O carro não só caiu, ele ainda quebrou o farol do carro do professor que estava atrás de mim. Essa foi só uma das barberagens que eu fiz nos meus primeiros quilômetros de experiência atrás do volante. Hoje em dia, muitos anos depois... Eu nem me dou conta dos movimentos que eu faço para me levar de um local a outro de carro. Até gosto de dirigir. Enquanto eu dirijo, eu converso, ouço notícias ou um audiolivro, aprecio a paisagem. Eu imagino que a minha história na direção não seja diferente da de muita gente. Enquanto a gente não domina a técnica, ela consome boa parte da nossa energia. No meu caso, eu diria que essa falta de domínio me fazia ainda sofrer, e muito. Eu penso nesse meu processo de ganhar confiança na direção porque facilitar um workshop virtual exige, entre outras coisas, que você domine muito bem o ambiente técnico que ele envolve. Como é que a gente sabe se um facilitador apresenta essa agilidade técnica? Alguns exemplos. Ele consegue conduzir a reunião ao mesmo tempo, atender aos sinais da sua audiência, como comentários no chat e mãos levantadas. Ele transita facilmente entre as ferramentas da sua plataforma, enviando links e outros materiais pelo chat, sem comprometer o ritmo da sessão. Se ele vai utilizar um recurso, uma anotação na tela, ou trocar a apresentação, ele faz isso com tanta naturalidade que o grupo não perde o foco no assunto. E, se alguma coisa dá errado, porque a gente sabe que sempre tem esse risco, o facilitador consegue manter a calma para resolver a questão. O que fazer para chegar rapidamente a esse nível de tranquilidade é meio óbvio. Dedicar tempo e praticar. Eu levei algumas boas horas e quilômetros no volante para conseguir me sentir à vontade e até encontrar prazer no ato de dirigir. Se você quer buscar um maior domínio do seu ambiente técnico, eu tenho quatro dicas. Coisas que eu já fiz e ainda faço, para dizer a verdade. Primeira dica. Conhecer a sua plataforma. Como? Ler artigos, assistir a tutoriais já é um bom começo. Existem diversos blogs e canais no YouTube ensinando truques e quebra-galhos para tirar o melhor proveito da maioria das plataformas. Outra maneira de conhecer a sua plataforma é meter a mão mesmo. Aperta tudo quanto é botão, testa os recursos, vê o que acontece. Segunda dica, você pode simular uma reunião. Pega o seu computador, seu telefone e tenta realizar uma reunião em que você facilita pelo computador e conecta seu telefone como um participante. Isso vai te dar uma noção de como a sua audiência visualiza o que você está apresentando. Terceira dica. Convida um pequeno grupo de pessoas em quem você confia. Faz um teste com elas. Apresenta alguma coisa para elas. E a última dica. Grave. A melhor forma de aprender é ver a si mesmo. Pode ser um pouco desconfortável no início, mas o aprendizado é incrível. Antes de colocar um workshop no ar, eu gravo várias vezes. Quando eu faço isso, consigo não somente praticar o conteúdo, mas também me preparo melhor para utilizar os recursos, seja uma enquete, uma ferramenta de desenho ou um link que eu queira compartilhar pelo chat. Um facilitador pode conduzir um encontro virtual sem ter agilidade técnica? Pode, claro que pode. Eu já participei de um encontro que dava para perceber que o facilitador era muito fera no assunto. Eu aprendi com a experiência. Mas ele não demonstrava ter o mesmo nível de domínio da ferramenta. Na minha percepção, isso enfraquece a mensagem principal. Porque o participante pode deixar de prestar atenção ao que está sendo dito enquanto o facilitador está tentando abrir o PowerPoint, ou lutando para colocar no alma enquete, ou tentando descobrir como habilitar as anotações na tela, ou como apagar as anotações que foram feitas... Enfim, se você não dominar a técnica, vai chegar lá, mas provavelmente vai chegar estressado e ainda corre o risco de deixar o carro cair na rampa e quebrar o farol do carro de trás. Estamos chegando ao final deste episódio sobre agilidade técnica. Resumindo, tenho certeza de que você tem um material de qualidade para conduzir seu workshop e sua facilitação precisa estar à altura desse material. Parte dessa qualidade da facilitação se reflete na tranquilidade com que você transita pelos recursos da sua plataforma para obter o máximo dela. No próximo episódio, eu vou falar sobre a importância da sua presença como facilitador em um workshop. Enquanto isso, se você quer desenvolver suas habilidades como facilitador no ambiente virtual, eu proponho um exercício. Prepara uma apresentação bem curta, 5 a 10 minutos no máximo, sobre um assunto que você domine muito bem. Qualquer coisa, um filme, um livro, alguma coisa que aconteceu na sua vida, o assunto não importa desde que você tenha bastante conhecimento. Depois, simula uma apresentação online e grava. Você pode usar qualquer plataforma. Algumas, inclusive, têm esse recurso de gravação. Se quiser deixar mais desafiador, crie uma atividade, passa um link pelo chat, use as ferramentas que a plataforma tiver disponível, como quadro branco, por exemplo. Depois assista essa gravação e se avalie. Agora, cuidado para não ser muito duro com você mesmo. Veja os pontos de melhoria, mas encontre os seus pontos positivos. Você vai se surpreender com o quanto você pode aprender com essa gravação. E ela pode servir também para o tema do próximo episódio. A gente termina por aqui. Se você gostou e quer saber mais sobre esses assuntos, vai no meu blog. É www.foconoaprendiz.com.br eu vou deixar algumas referências de sites e leituras lá. E se você quiser mandar comentários, feedbacks, perguntas, manda pelo e-mail dicasparaworkshops.com.br Até o nosso próximo encontro!